0: Hallo, ich bin wieder do. <lacht> also, ich begrüße euch recht herzlich wieder aus dem schönen Südthüringen, einem Landstrich zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens, ich möchte euch heute was erzählen und ihr seid im Podcast des Breitenbacher. Ja, schön, dass ich wieder da bin. Eigentlich wollte ich ja schon früher, wie ihr wieder wisst. Jedenfalls meine treuen Zuhörer. Aber es hat mal wieder nicht geklappt. Zu dem Thema komme ich gleich, warum es nicht geklappt hat. Heute wird es mal kunderbunt. Ich erzähle von allem etwas, was ich Neues so erfahren habe. Und ja, aus der Welt Technik, Buschkraft wird es heute was geben. Also Outdoor. Eine Ankündigung für den Orientierungslauf. Ja, lasst euch überraschen. Ich will nicht lange herumreden. Ich fange an. Also, ich bin noch sehr gesund. Hatte bis jetzt noch keinen Tag Ausfall. Bin auch nicht im Homeoffice, also bei mir geht es richtig rund ähm, wer mich kennt weiß wo ich arbeite ich bin im nachrichtendienst tätig und baue glasfaserkabel und alles was dazu gehört und das nimmt ja jetzt richtig richtig fahrt auf warum nimmt es fahrt auf also seit diesem jahr geht es in unserer firma los richtig mit ftth das heißt fiber to the home also Glasfaser bis ins Haus. Das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Also das, was ich eigentlich bezweifelt habe, bis in jedes Haus Glasfaser zu legen, wird jetzt doch durchgeführt. Warum geht es doch? Also wir schaffen so im Jahr eine komplette Stadt mit so rund 20.000 Einwohnern. Das heißt nicht nur die Stadt direkt, sondern auch die umliegenden Dörfer und so weiter. Dieses Jahr wird unser Großprojekt Bad Salzung sein. Die haben den Zuschlag bekommen. Und Bad Salzung wird jedes Haus mit einer Glasfaser versorgt. Dazu sind natürlich auch in der Firma viele Vorbereitungen nötig. Also es muss auch Technik in unseren Gebäuden aufgebaut werden neu. Und da haben wir uns darum gekümmert, dass wir da einen Vorlauf hatten. Jetzt, wo es kalt ist und nass haben wir doch einigermaßen gut Arbeit im Gebäude drin, in Bad Salzung. Und bauen da Gerüste, Gestelle, Pritschen, Installation und so weiter alles für das Glasfaser auf. Wenn es dann schönes Wetter ist und die Firmen kommen und bauen die Kabel draußen, dann geht es auch raus. Und wir bauen bis zum Verteiler. Also bis, da kommen neue Schränke, wo dann zwei Glasfasern enden und diese Glasfasern werden dann aufgeteilt in die Glasfasern, die dann in die Häuser gehen. Warum geht es so schnell? Es werden neue Techniken angewandt, gerade im Erdbereich, also alles was mit Tiefbau zu tun hat, wird es einerseits Trenching geben. Trenching ist eine Methode, wo eigentlich, wie soll ich sagen, also mit einer großen Fräse ungefähr, 10 cm breit ein Schlitz in die Straße gefräst wird von so 30 bis 40 Zentimeter Tiefe. Der Aushub wird gleich gesammelt. Da kommt dann ein Packen mit den sogenannten Pipes rein. Das wird dann danach gleich wieder zugemacht, sodass man am Tag einige Meter schafft. Was genau, weiß ich nicht. Und durch diese Pipes, das sind halt, wer schon mal auf Mallorca war, der kennt ja diese großen Töpfe und diese langen Strohhalme. So was muss man sich da vorstellen. Also diese Pipes sind riesige Strohhalme. In so einem Paket sind rund sieben Stück. Und durch diese Strohhalme wird dann später das Glasfaserkabel durchgezogen. Und zwar mit Pressluft. Ja, das nur mal kurz dazu. Vielleicht könnte man auch mal eine eigene Sendung machen. Vielleicht tue ich mich auch mal mit dem Ralf zusammen dem Nebensprecher und dass man da vielleicht mal zusammen was machen, so die neuesten Technologien mal ein bisschen erzählen, wenn es interessiert. Ja, das ist bei mir arbeitsmäßig drinne und so habe ich ständig zu tun. Ein anderer Umstand, der mir nicht so gut gefällt, ist in der Verwandtschaft habe ich eine ältere Dame, die über 80 ist und langsam ein Gebrechen nach dem anderen bekommt. Also ich war jetzt von Oktober, November, Dezember oder November, Dezember so ungefähr achtmal in Erfurt im Helios Klinikum zur Voruntersuchung, zur OP gebracht. Zwischendurch durfte ich sie mal besuchen, weil sie Geburtstag hatte, wieder geholt zur Nachuntersuchung und dann nochmal zu einer OP, also das letzte halbe Jahr. Hat mich viel, viel Kraft gekostet und deswegen ging es auch nicht so regelmäßig mit dem Podcast weiter. Auch dieses Jahr im Januar war ich schon wieder dreimal in Erfurt. Ich nehme dazu meine Gleitzeit, also ich nehme da nicht frei. Ich weiß, man könnte da einen medizinischen Dienst nehmen die, oder eine Taxe, aber das will ich ihr nicht mehr zumuten. Für mich nicht schön, weil ich mich doch dort in diesem Helios Klinik viel bewegen musste. Sie war dann auch teilweise hier im Krankenhaus und in der Corona-Zeit ist das ja nochmal äh, um einiges gefährlicher. Gerade diese Krankenhäuser sind ja auch Aufnahmeplätze der Corona-Kranken. So war es jetzt auch in Erfurt dieses Jahr, dass ihre Station, wo sie behandelt wurde, zu war, nur für Corona-Kranke. Sie war in einem anderen Trakt vom Krankenhaus untergebracht, sodass man nicht wusste, wie und wohin. Und die OP war wieder in einem anderen Trakt. Ja, wenn man sie bringt und holt, das ist alles nicht so einfach, wenn man sich nicht so auskennt. Inzwischen liegt sie jetzt schon wieder hier im Krankenhaus, kommt aber auch nach Hause. Aber was halt drumherum ist, es ist auch nicht unbedingt die Arbeit oder dieses Fahren und dieses Bringen und auch Kümmern. Es ist eigentlich, was einen auch viel kaputt macht und sehr, sehr viel Zeit opfert, ist diese Schreiberei hinten rein. Da muss mit der Sozialversicherung verhandelt werden. Da geht es über Landratsamt. Da werden Gelder für die Pflege bereitgestellt mit der Krankenkasse. Und äh, man muss dann mit dem Sanitätshaus äh, konferieren, was darf angeschafft werden und so weiter und so fort. Und das wird halt zurzeit immer schlimmer. Viele werden das durchmachen, die, wo die Eltern vielleicht krank werden und so weiter. Wie gesagt, das Alter ist halt... Irgendwo kommt der Punkt, wo es dann doch bergab geht und man versucht halt auch den älteren Herrschaften das Leben noch so angenehm wie möglich zu machen. Ins Heim will ich sie nicht, weil je länger sie zu Hause bleiben kann, je besser ist das auch für die Psyche dieser älteren Menschen. Denn das ist ja doch nochmal aus der Wohnung endgültig raus, dann in so ein Heim wie das Verpflanzen einer Pflanze. Klingt blöd. Naja, egal. Ja, dadurch hatte ich ein bisschen Stress oder habe es auch noch. Aber ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen gibt, dass da eine Regel reinkommt und so ein bisschen Alltag wieder einkehrt. Nichtsdestotrotz dann vor Weihnachten auch noch in der näheren Familie ein Todesfall, nicht durch Corona. Und... Da wollte ich ja auch noch mal erzählen, da kam es dann zur Trauerfeier, also erst Mitte Dezember ist diese Person gestorben und tja, wir haben dann der Witwe ein bisschen geholfen, geht ja dann auch los. Man ruft dann ein Bestattungsinstitut an der jeweiligen Stadt und kriegt dann als erstes Antwort, wir sind voll, bei uns geht nichts mehr. Hätte ich mir auch nie träumen lassen, war aber so beim zweiten Bestattungsinstitut haben wir dann einen Termin gekriegt und zwar genau zwischen den Feiertagen. Ja, alles vorbereitet, wer darf mit und wer darf nicht mit, was ist erlaubt. Ja, zu dem Zeitpunkt waren 15 Leute in der Trauerhalle erlaubt. Das war auch soweit alles klar und wir haben dann ausgesucht, wer dort mit teilnehmen kann von der Familie und dann kurz ein paar Tage vor der Bestattung war dann Plötzlich Kommando zurück, das geht nicht mehr, in der Halle gar nicht mehr, im geschlossenen Raum wegen Corona und es dürfen nur noch Verwandte ersten Grades teilnehmen. Wisst ihr, wer Verwandtschaft ersten Grades ist? Wisst ihr, dass die Ehefrau nicht zur Verwandtschaft ersten Grades gehört? Weil Verwandtschaft ersten Grades gehört, äh, hängt mit dieser Blutverwandtschaft zusammen. Also zwar die eigenen Kinder, weil die blutsverwandt sind, aber die Ehefrau eigentlich nicht. Aber so stand es halt in der Zeitung und auch in den Nachrichten und die Ehefrau wurde wirklich im Bestattungsinstitut gesagt, dass sie eigentlich nicht teilnehmen kann. So stand es in den Vorschriften von Thüringen, aber das wurde dann kurze Zeit wieder revidiert, sodass auch die Ehefrau daran teilnehmen konnte. Aber halt nur die Kinder, Ehefrau und Kinder und die Angehörigen der Kinder oder so durften teilnehmen nicht unmittelbar teilnehmen. Der Verstorbene hatte eine größere Familie, eine sehr intakte Familie und ich habe mich dann letztendlich bereit erklärt, eine Kamera aufzustellen und habe diese Trauerfeier dann für die anderen auf Video gebannt, sodass sie in der Form doch Abschied nehmen konnten. Erst war auch kein Redner geplant, das sollte jeder selber was am Grab erzählen, aber das wurde dann doch noch geändert. Man hat dann doch noch einen Redner gefunden, der bereit war. Und das Ganze lief dann halt wirklich direkt an der Grabstelle ab. Das Grab war vorbereitet und eine Bank stand daneben. Der Grabredner kam mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Die Musik wurde übers Handy eingespielt. Ja, so ist es. So hat dann die Beerdigung während der Corona-Zeit stattgefunden. Nicht schön und es waren auch viele der Verwandten betroffen, aber es gab keine andere Möglichkeit. Das wollte ich euch nochmal erzählen, das hatte ich euch ja versprochen in der letzten Folge. Und ja, ich hoffe, dass es mal in nächster Zukunft wieder besser wird. Ja, Corona allgemein, ich bekomme da wie immerhin noch nicht viel mit. Also ich gehe auf Arbeit, habe mein Tun, bin meistens alleine, haben aber Verwandte und Bekannte. Und was mir eigentlich mit auch die größten Sorgen macht, sind eigentlich die Kinder in diesem Land. Schule. Wir haben in unserem Verein eine Lehrerin, also die ist mehr so... Ich will nicht sagen Aushilfslehrerin, also Hortnerin und Lehrerin, die hatte ich getroffen beim Skifahren. Die sagte, ja, eigentlich könnte man Schule machen, denn sie hat so viele Kinder zurzeit in der Schule, weil alle sagen, sie brauchen eine Notbetreuung. Also sie sagt, es sind sehr viele Kinder in der Schule, man kann normalen Unterricht normalerweise machen, weil alle mit dem Hintergrund der Notbetreuung doch jeden Tag zur Schule kommen. Wer nicht kommt, sind halt die nicht ganz so Fleißigen oder die die Schule eh nicht mögen. Also die versorgen sich dann doch schon selbst zu Hause. Aber was mir viel mehr Kummer macht, es ist ja nur langsam, kann man so ein Jahr, ein Schuljahr abschließen, denn es geht ja nun langsam schon über ein Jahr oder ein Jahr mit diesem Corona, kann man so ein Jahr abschließen, wenn man das ganze Jahr kaum Schule, wenig Schule, viel durcheinander hatte, vieles hat nicht funktioniert, vieles funktioniert immer noch nicht. Kann man da von einem ordentlichen Abschluss eines Schuljahres erzählen, selbst wenn es jetzt wieder aufwärts geht, dass wieder normaler Unterricht gegeben werden kann? Reicht das Wissen, was man sich in diesem Jahr angeeignet hat, um in der nächsten Klasse wieder up-to-date zu sein? Viele lassen auch wahrscheinlich die Klassen nochmal wiederholen, aber man muss ja immer rechnen, hinten kommt ja schon die nächste Generation. Auch im Kindergarten, lasst man das Kind noch ein Jahr im Kindergarten länger. Es kommen ja hinten, es geht ja immer weiter, es kommen ja immer mehr. Hat man dann Klassen, wo wo Anzahl von Schülern ist? Also ich finde das schon ein großes Problem, was es gilt von der Politik, auch in der nächsten Zeit zu lösen gilt, was halt alles nicht so einfach ist. Wir wollen das Beste hoffen, dass es wieder aufwärts geht. Bis jetzt sieht es noch nicht so danach aus. Was ich auch ein bisschen für Unverständnis sehe, ist die ganze Sache mit dem Sport. Wir als Volkssportler dürfen gar nichts groß. Und im Profisport geht eigentlich alles. Es geht alles munter, lustig weiter. Und vor allem Mannschaftssportarten. Fußball, Handball, Volleyball. Das geht alles ich weiß nicht, wie wir da runterkommen wollen. Ja, die Leute werden getestet und dies und jenes. Aber sie gehen doch auch jeden Tag nach Hause, haben wieder äh, Verbindung zur Familie, zu ihren Kindern. Die sind wieder in der Schule oder haben Verbindung zu anderen Kindern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hätte mir schon längst gewünscht, dass es einen komplett Lockdown gibt mit Industrie und alles. Da hätten wir es vielleicht jetzt alles schon hinter uns. Aber auch die Industrie kann da machen, da gehen sie nicht ran. Ist ja bei mir in der Firma genauso. Ich nehme mich da ja nicht aus. Wie gesagt, wollen hoffen, dass es besser wird. Ja, Corona-mäßig geplant. Jetzt an Wettkämpfen und so haben wir dies ja noch gar nichts. Auch der Urlaub ist noch nicht geplant. Wenn es möglich ist, würden wir natürlich gerne wieder mit dem Wohnwagen los. Richtung Italien. Ich brauche dies ja unbedingt mal wieder hohe Berge. Und ja, hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen irgendwie was mitkriegen können. Ansonsten läuft das Leben so hin. Wir haben ja dieses Jahr endlich einen ordentlichen Winter bekommen. Ich habe gerade Nachrichten gehört. Es ist ja eine Katastrophe in Deutschland. Also so viel Schnee hat es ja noch nie gegeben. Und was da alles dranhängt Und die armen LKW-Fahrer und, und, und. Als hätte man noch nie einen richtigen Winter gehabt. Ich komme da nicht so ganz mit. Aber man muss halt richtig laut trommeln, damit man gehört wird. Ja, ich habe auch dieses Jahr sehr viel Schnee schon geschippt. Ich muss auch jeden früh schippen. Ja, jetzt muss ich mein Auto freischippen. Dann habe ich einen Hof, meine Frau ihr Auto, das steht unter einem Carport. Die hat ein paar Meter, so 20 Meter Ausfahrt, die muss ich freischippen. Allerdings muss ich sagen, ich habe halt eine sportliche Frau. Wenn ich früh um sechs draußen stehe und fange an zu schippen, dann steht die neben mir. Die kann nicht zugucken. Also wir machen das immer gemeinsam. Dann steht an meinem Grundstück auch noch ein Feuerwehrhaus. Da schippe ich halt schon seit 28 Jahren, jeden früh, wenn es geschneit hat, die Einfahrt frei. Dass, wenn Jammer was ist, dass die Tore gleich geöffnet werden können und nicht zugefroren sind oder dass sie da erst anfangen müssen zu schimmen. Mache ich halt ehrenamtlich, ne? Ist ja selbstverständlich. <lacht> ja. Ja, Schnee bringt natürlich auch sein Vergnügen. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann. Das erste Wochenende war ja extrem. Da sind ja die Massen auf die Piste. Ich denke, da waren auch viele Blindgänger dabei, die nur mal zeigen wollten. Wieder von diesen Querdenkern. Die halt dagegen halten mussten. Ich war da nicht unterwegs. Hatte mir dann auch vorgenommen, an bestimmten Stellen einzusteigen, wo kaum Leute sind. Aber das geht schlecht, weil es doch so viel Schnee ist. Und die Räumfahrzeuge so... Wald einfahren oder so nicht freiräumen. Ich suche mir dann halt Zeiten aus. Ich bin dann schon sehr früh auf der Piste, so um 9 Uhr rum und kurz vor 12 Uhr zurück, wenn dann die Massen kommen und noch mehr, geht dann so nachmittags ab 14 Uhr los auf die Piste. Ja, so war ich auch schon dreimal unterwegs, meistens sonntags. Habe auch mal eine längere Tour gemacht vom Nesselberg nach Oberhof, so hin und zurück, waren dann insgesamt 28 Kilometer. Ja, habe mir ein paar neue Skier im letzten Frühjahr von einem Kollegen abgekauft. Ich weiß nicht, ob er jetzt langsam böse ist, weil er es gemacht hat. Ist mir aber egal. Also das sind ziemlich hochwertige Ski gewesen. Und ich habe sie so zum einem wirklich guten Preis mit, mit Stöcken und Wachs und allem drum und Drang bekommen. Und bin mit denen gefahren erstmal Classic. Also ich habe zwei Paar gekauft. Einmal Classic und einmal Skating. Obwohl ich Skating noch nicht so oft gemacht habe. Classic liegt mir im Meer. Habe da auch Touren gemacht. Aber ich komme keinen Berg mehr runter. Also wenn ich Berge runterfahre, rutschen mir die Dinger weg. Ich habe mich ein paar Mal hingebrettert Und ich wusste nicht warum. Inzwischen weiß ich es. Ich hatte meine alten Schuhe genommen. Und auf diesen neueren Brettern waren Bindungen von einem anderen Hersteller. Diese Bindungen haben hinten in den Fersen Profile. Und diese Profile passen nur genau in Schuhe des Herstellers. Und die hatte ich nicht von dem neuen Hersteller. Ja, so musste ich mir erst Schuhe des Herstellers besorgen. Und erst jetzt geht es wieder ordentlich, dass ich hinten mit den Profilen in diesen Bindung auch hinten stehe, nicht nur vorne fest, sondern hinten. Und dadurch kann ich besser lenken und habe auch die Skier besser in der Gewalt und lege mich eigentlich gar nicht mehr hin. Mache jetzt wie früher die Berge runter und es macht wieder richtig Spaß. Ja, weil wir gerade beim Winter sind, es fand ja auch wieder in Oberhof der Weltcup statt. Im Biathlon war wirklich sehr, sehr schade, dass keiner hochkam, also die haben auch alle Straßen drumherum abgesperrt. Es dürfte keiner hin. Ich weiß nur nicht, wie es war. Man kann ja auch von anderen Stellen über die Skipiste, über den Rennsteig rankommen. Ich habe es nicht versucht. Ob es da auch abgesperrt war, weiß ich nicht. Es wäre ein Riesenfest geworden, denn es sind inzwischen in Oberhof neue Tribünen entstanden, wo noch mehr Leute sein können. Und das Ganze... Areal ist größer geworden und fast jetzt mehr leute also das wäre dieses jahr wunderbar geworden vor allem es war unwahrscheinlich schneesicher wie man im fernsehen gesehen hat wir wollen hoffen dass nächstes jahr die weltmeisterschaft ordentlich über die bühne geht und dass da die leute wieder zuschauen können und denke dass man da dieses jahr wieder nachholen kann ich war eine woche später dann oben da war wieder alles frei ich muss auch sagen beim Skilaufen, die Thüringer sind unter sich. <lacht> also man sieht keine Gäste, also wie sonst die Ferngäste oder so oder Urlauber. Obwohl ich auf dem Parkplatz auch in Oberhof Kennzeichen mit K und so weiter gesehen habe. Aber das hat ja heutzutage nichts mehr zu sagen. Man kann sich ja jedes Nummernschild einer beliebigen Stadt an sein Auto machen. Das ist ja alles nicht mehr so prekär. Ich denke, das waren Thüringer, die hier wohnten oder die ihre Eltern hier sind die vielleicht auch zu Hause Homeoffice machen und dass die halt diese Nummern dran hatten. Ja, der Parkplatz war auch nicht sehr voll, so zwei Drittel. Und eine Woche später, also letztes Wochenende, wo die Sonne so richtig schien, wo richtig schönes Skiwetter war, da war es natürlich dann auch wieder ziemlich voll. Aber erst nachmittags, wo wir zurückkamen, denn wir sind wieder früh los und da ging es noch einigermaßen. Ja, Winter, schön. Ich hoffe, dass ich auch noch weiterlaufen kann. Ich habe nächste Woche Urlaub und werde da wahrscheinlich auch weggefahren. Aber so werde ich die Zeit nutzen, falls bis dahin noch der Schnee liegt. Doch noch mal einige Male auf die Bretter zu gehen. Habe auch noch einige andere Sachen vor. Ja, Winter ist top dieses Jahr. Hoffen, dass er nächstes Jahr wieder so wird. Jetzt werden zwar einige schreien, nicht schon wieder, muss ich wieder so viel schippen? Ach, Leute, seht's positiv. Auch das Schippen ist wie Spott. Eine Stunde Schippen ist eine Stunde Fitness-Sender. <lacht> Aber ihr kennt ja die Meinung von mir. Kurz ein Nachtrag, auch im letzten Herbst, so, wo es auch schon kalt wurde, November, habe ich doch noch ein, zwei Wanderungen gemacht. Unter anderem eine bei uns in der Gegend, zu einem sogenannten Nüsleshof. Ich verlinke euch das auch nochmal. Und zwar sind die dabei, entsteht dort ein neuer Campingplatz. Das war auch zu DDR-Zeiten schon ein Campingplatz, aber halt ohne Wohnwagen oder so, wo man sein Zelt aufbauen konnte, war auch nur mehr wie so ein Wandercampingplatz oder Zeltplatz. Und zu diesem Campingplatz gehören noch aus DDR-Zeiten, stehen da noch Bungalows. Sehr klein, also ein, zwei Räumchen drinne, aber die werden zurecht gemacht, wahrscheinlich für so Durchgangswanderer. Ist ein bisschen kompliziert mit der Rezeption, die ist so einen halben Kilometer entfernt, weil da nochmal so ein größeres bungalow ist mit ähm, besseren Bungalows, größeren aus Stein. Aber das wird alles wie so ein Fernobjekt jetzt scheinbar aufgebaut es gibt einen Kiosk, es gibt eine Gaststätte. Ob die Gaststätte mal wieder richtig aufmacht, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Man muss irgendwas hinbringen, sage ich immer, um die Leute anzulocken. Nur mit so Standardsachen geht es nicht. Es muss irgendwas Besonderes dorthin. Zu DDR-Zeiten war dort ein Schwimmbad, der Nüsleshof-Schwimmbad. Das wurde nach der Wiedervereinigung zurückgebaut in einem Teich. Ich verlinke euch ein paar Bilder aus dem Herbst die ich dort gemacht habe, könnt ihr euch mal anschauen. Wirklich schöne Gegend, ein schönes Örtchen. Sehr, sehr abgelegen. Ist eine Sackgasse, also da endet das Tal sozusagen. Wer mal auf der Karte gucken will, äh, der nächste größere Ort ist Fambach Und vom Fambach ein bisschen weiter entfernt ist Breitung. Breitung soll angeblich das größte Dorf der DDR gewesen sein. Also hatte damals kein Stadtrecht, ist aber... Von der Fläche her ganz schön riesig. Es hat auch mehrere Namen. Altenbreitung, Altherrenbreitung, Darmbreitung. Also hat da mehrere Dorfteile sozusagen. Aber inzwischen haben sie Stadtrecht. Es gibt ein Rathaus, Schule und alles. Aber man hat gesagt, zu DDR-Zeiten war es das größte Dorf der DDR. Nur mal das zu, wer hier in die Gegend kommen will. Von der Lage her liegt es im nahe dem Werratal, also Breitung liegt direkt an der Werra. Ich hatte auch schon mal eine Folge über unser Vereinstreffen vor ein paar Jahren gemacht, wo wir in Schwallung waren. Da habe ich ja ein bisschen was erzählt. Wir waren da in so einem Museum, in so einem historischen. Also es ist alles dort die Gegend. Man kann von dort Ziele, es ist in Bad Salzung, da gibt es ein Keltenbad, ein ganz besonderes Bad, also eine Therme sozusagen, die Salzwasser führen. Also das Hauptbecken ist mit Salzwasser geführt, gefüllt und man sollte da sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwelche äh, Wunden oder so hat, wenn das aufweicht und so, das bietzelt dann schon ein bisschen, wenn das Salz dort mit der Stelle in Verbindung kommt, wo es halt keine Haut mehr hat. Aber andererseits soll es sehr gesund sein. Daneben auch ein Gradierwerk, also wo so viele leichte Äste aufgestapelt sind, sehr hoch. Und oben drüber wird dann Salzwasser eingeführt und das rieselt dann runter. Gibt einen ganz feinen äh, Wassernebel, salzhalsigen Wassernebel. Und selbst zu den zeiten war da schon Kur. Und dann gibt es bestimmte Mäntel, sodass die Klamotten nicht alle mit Salz voll sind. Also Kapuzenmäntel und da geht man dann einige Zeit, Stunde, halbe Stunde auf diesen Holzplanken lang, neben diesen ganzen Aufbauten und atmet dort diesen feinen Salznebel ein. Und das ist halt gesund für die Lungen und so weiter. Und Kuren haben damals viel Menschen der DDR aus äh, Braunkohletagebauen gemacht, die dort viel mit Braunkohle in Verbindung kamen und ja, und das wird heute noch weiter betrieben. Ich glaube, das Gradierwerk wird gerade neu bestückt. Also kommen gerade neue Äste, glaube ich, rein. Wird alles neu gemacht und wird dann wahrscheinlich weiter für Kur genutzt. Denn Salzung heißt nicht umsonst Bad Salzung, also anerkannter Kurort. Und wer man die Gegend kommen will, im Werratal gelegen, kann dort schön kuren. Ein Stückchen weiter unten ist dann Merkers. Ein Kalibergwerk, was man besichtigen kann, wo man heute noch einfahren kann. In diesem Kalibergwerk haben schon viele Veranstaltungen stattgefunden, weil da unten ist ein großer, sehr großer Halle, sehr großer Raum. Der Polen hat da, glaube ich, schon seinen Superstar irgendwie eine Folge gemacht und äh, Anastasia war schon unten und viele andere bekannte Künstler, die lockt das wahrscheinlich mal so tief unter der Erde zu singen. Und diesen Klang zu hören. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Wer mal diesen Campingplatz so ins Auge wirft. Und aber wie gesagt, noch ein im watten der ist noch im Aufbau, Sanitärhaus und so war in Ordnung. Ja, zur anderen Seite hin Meiningen, schmalkalden Fachwerkstatt, Meininger Theater. Aber das kennt ihr ja aus meinen alten Folgen. Da habe ich ja schon öfters mal davon erzählt. Ja, dann waren wir noch oberschönau, haben was ganz Neues gefunden, ein paar Felsen. Und zwar nennen die sich die Zwölf Apostel. Eine wunderschöne Wanderung. Das haben wir neu entdeckt und ja, hatten wir schon lange mal geplant, dorthin zu gehen, aber dass es dann doch so schön dort ist, hätten wir nicht gedacht. Das liegt so zwischen steinbach hallenberg und Oberhof, bietet wunderschöne Aussichten ins Haseltal. Also wenn man von Oberhof Richtung Schmalkalden fährt, kommt man nach Oberschönau, Unterschönau, Steinbach-Hallenberg. Das ist ein ziemlich langgezogenes Tal. Wer mal Lust hat oder hier in der Gegend ist, ich stelle mich immer gerne als thüring scout zur Verfügung sozusagen. Also in Südthüringen und alles, was so zur Thüringer Rhön gehört, kenne ich mich aus. Wer da mal hier jemanden braucht um eine Führung zu bekommen oder was oder Vorschläge, was er machen kann. Hier kann ich gerne mal anschreiben. Ich nehme ja auch mal einen Tag frei und wandere mit und zeige einiges, erzähle einiges. bin halt hier groß geworden und mein Vater war schon sehr, sehr wanderbegierig und wir haben da vieles gemacht früher, Volkssportläufe und so weiter. Also ich kenne mich hier aus. Ja, das war so der erste Teil mal so allgemein ein bisschen was. Mache ich so oder was habe ich so erlebt? Bisschen über mich. Gehen wir Richtung YouTube mal. Da hat sich auch in der Richtung ein bisschen was ergeben. Einmal habe ich sehr interessante Videos gefunden über Leipzig von 1931. Und ich weiß jetzt nicht, ob die damals schon die Videos in Farbe aufgenommen wurden oder ob die nachkoloriert wurden. Da gibt es ja heute die tollsten Techniken. Wer da Interesse dran hat, es ist wirklich mal schön, so durch Leipzig mit der Straßenbahn zu fahren und sich die ganzen Ecken von damals anzuschauen. Vor allem, es war halt noch vor dem Krieg, da steht noch einiges, was heute nicht mehr steht. Dann ist so ein Hobby geworden oder in der gps gemeinde also alles, was so läuft und so, Figuren zu laufen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Also ähm, da wird daheim wird sich in Google Earth oder in Google Maps eine Strecke vorgenommen, die wird eingezeichnet, ein Weg, ein Wald und man versucht dort eine Figur zu laufen. Und wenn man das dann veröffentlicht auf, was weiß ich, Instagram oder sonst wo, sind dann halt Köpfe oder irgendwelche Darstellungen von Gegenständen, die man erlaufen hat, zu sehen. Das ist so ein neueste Gag, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich da mal anschauen. Ich gucke mal, ob ich irgendwas findet, was ich euch verlinken kann. Ich hatte das jetzt erstmal hier nur als Stichpunkt aufgeschrieben. Ja, dann, wer mich kennt, ich habe schon sehr, sehr lange zwei Copter, also vor allem DJI. Ich habe den Phantom 1, damit habe ich angefangen vor einigen Jahren, der jetzt in der Ecke steht. Das war noch sehr primitiv, also da gab es noch keine Kamera und gar nichts. Man ist dort richtig blind geflogen, man konnte das auch nicht irgendwie aufs Handy übertragen oder mit dem Handy fliegen. Da war nur eine Steuerung dabei, aber halt doch schon eine schöne Entfernung mit dem Ding. Man konnte allerdings eine GoPro unten dranhängen. Vielleicht mache ich mir das zunutze und kann den jetzt mal wieder nutzen, ohne diese ganzen neuen Verfahren, die sie jetzt seit dem 1. Januar wieder in die Welt gesetzt haben. Ja, man muss einen Thronführerschein jetzt machen, unbedingt. Wer sich dafür interessiert und wer da mal reinhören will, ich will das jetzt nicht erzählen, es gibt da drei verschiedene Abteilungen, ich muss da nur den kleinen machen, aber das ist der kostet, glaube ich, auch 30 Euro. Wäre ja ein Wunder, wenn es mal ohne Geld ging. War bis vor kurzem noch kostenlos. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu machen. Aber ich denke, nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, werde ich mich mal... Naja, man braucht ungefähr drei bis vier Stunden, um das Ding durchzuarbeiten, weil man vorher einen Lehrgang macht, sozusagen, alles online muss ich einiges durchlesen und kann dann online diesen Prüfung ablegen und kriegt dann seinen Schein. Man muss dann auch die ID-Nummer des Kopters sich besorgen oder finden, die dann auch draufgeklebt werden muss. Äh, naja, ich habe da meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, was das soll. Klar, es gibt viele Idioten, wie ich ja immer wieder gesagt habe, aber ich denke, dass ich das noch hinbekommen werde. Denn ich komme mal kurz zum Orientierungslauf und zwar kriege ich nächste Woche Besuch von einem Orientierungsläufer, der auch sehr stark in der Kattenerstellung tätig ist. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auch schon Videos gemacht habe, um neue Karten zu erstellen und da gibt es jetzt die neue Technik. Und zwar ist die schon in den iPhone 12 jetzt, glaube ich, vorhanden. Und zwar, es gibt ja mehrere Kameras in diesen Geräten. Und das iPhone 12 hat jetzt einen LiDAR-Sensor drin. Er hat so ein iPhone und möchte das gerne mal an den Kopter hängen, um von oben mit dieser LiDAR-Kamera bestimmte Daten aufzunehmen. Das heißt, die LiDAR-Kamera ist dazu da, ein Gelände in 3D umzuwandeln. Also jede Kuppe, jedes Loch äh, zu erfassen, auch was unter Bäumen zum Beispiel ist, um dann daraus eine Karte zu erstellen oder das Gelände in 3D schneller erstellen zu können. Davon werde ich euch nochmal erzählen. Ich hoffe, dass er mir auch einiges zeigt, was da möglich ist. Ja, das nur mal als Abschweifung zum Orientierungslauf. Ich komme nachher nochmal zum anderen Thema. Dann habe ich ein neuen YouTube-Kanal von einer Buschkraft-Abenteurerin. Ich weiß nicht, warum ich sie jetzt erst entdeckt habe. Es ist eine der bekanntesten in Deutschland, kommt aus Bayern. Und zwar nennt sie sich Vanessa plank Haben bestimmt schon viele gehört, hat jetzt knapp 100.000, also 92.000 Follower. Und der Kanal läuft ziemlich gut. Was ich an ihr schätze, sie macht ihre Sache sehr abwechslungsreich. Also sie geht nicht jedes Wochenende in den Wald und zeigt ein Stück anderen Wald, wie es andere machen. Der Merlin zum Beispiel, den ich euch letztens empfohlen habe, der ist als zu in einem anderen Wald und geht da spazieren und erzählt, nein, sie lässt sich da wirklich viel einfallen, findet eine starke Frau, hat zwei Kinder und hat das zu ihrem Beruf gemacht, schreibt auch Bücher oder hat jetzt ein Buch geschrieben. Was mich bei ihr imponiert, also sie macht auch Selbstversuche. Zum Beispiel bei Minusgraden im Heu übernachten. Sie will ausprobieren, ob das Heu wirklich, wenn sie da richtig dick drin liegt, ob da eine Wärme aufgebaut werden kann. Ging aber nicht ganz so gut. Also sie hat da mächtig gefroren. Oder sie übernachtet in einer Schneegrube. Und was ich sehr fatal fand und was mich auch sehr zum An Nachdenken angeregt hat im letzten Herbst, ich weiß nicht, war es November oder so, wurde sie von einer Zecke gebissen, hatte dann kräftig daran zu leiden. Also das ging bis zur Gesichtslähmung, die sich zum Glück langsam wieder verabschiedet. Also wenn ihr die letzten Videos seht, hat sie doch mit den Augen zu tun und mit der einen Gesichtshälfte. Aber es wird langsam besser. Und ja, wenn man ständig im Wald auf dem Boden liegt, übernachtet in Zelten und so weiter. Es ist schon happig und hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich übernachte ja auch gerne mal einfach im Schlafsack auf dem Boden, aber ich denke, ich werde das in der nächsten Zeit oder wenn ich das mal wieder mache, doch mehr in der Hängematte tun. Denn auch in der Hängematte kommen Zecken, ist mir alles klar. Die lassen sich vom Bäumen fallen und so. Aber ich glaube, die größte Gefahr ist doch am Boden. Das muss ja nicht sein. Wie gesagt, Vanessa Blank. Ich verlinke sie natürlich in den Show Shownotes oder in den Infos. Schaut mal bei ihr rein. Also sie hat da wirklich vielfältig Videos drin. Sie geht auch mal mit ihren zwei Kindern ein Wochenende. Und da ist ein Video nur, wie sie sich mit den Kindern beschäftigt, was sie ihnen beibringen. Die Kinder sind sehr klein von denen hat schon jeder ein Messer. Das ist für sie halt auch selbstverständlich. Erzählt auch mal, warum sie so waldaffin ist. Ja, hat jetzt sich auch eine, einen Traum erfüllt, hat eine eigene Hütte bekommen im Wald, die sie betreibt. Da übernachtet sie immer mal, ist eigentlich sehr schön gemütlich und das hat mich an was erinnert, wo ich euch vielleicht später mal erzähle, wenn ich aus meiner Jugend mal erzähle, wenn ich mal dazu komme. Ich hatte auch die Möglichkeit, viel in der Waldhütte zu übernachten. Kein Strom, fast kein Wasser und dort war ich viel, viel alleine und das hat mir auch eigentlich großen Spaß gemacht. Ich bin eigentlich in Einzelgänger. Diese Hütte gibt es heute auch noch hier in der Nähe, ist aber nach der Wiedervereinigung sofort uns weggenommen worden. Das war die Vereinshütte. Also wir haben ja Orientierungslauf schon zu DDR-Zeiten gemacht und da hießen wir BSG Betriebssportgemeinschaft Postschmeichalden und dort fand auch der zweite 24 Stunden Orientierungslauf statt also das war eine Hütte, eine richtige Blockhütte die wir dann neues Dach gedeckt haben, die war älter, haben neues Dach gedeckt und haben die ausgebessert Morsche Stämme gewechselt hatte zwei Räume, eine Küche und einen Aufenthaltsraum und oben drüber war dann von außen zum draufsteigen ein Schlafgemach, also ein der Boden, wo Schaumgummimatten lagen. Und dort habe ich viele schöne Wochenende in meiner Jugend verlebt. Aber davon erzähle ich ein andermal. Nur das hat mich halt daran erinnert. Ja, wie gesagt, schaut sie mal an. Sehr interessant, die Frau. Und ich werde sie weiterverfolgen. Ihr neuester Schrei, wahrscheinlich durch Corona oder was. Ihr neuestes Thema, sie fährt dieses Jahr von... Also sie nimmt sich zehn Tage, ist natürlich zu wenig Zeit, und will die ganze Bundesrepublik von unten vom Chiemsee bis an die Nordsee durchqueren. Und man kann sich bei ihr melden, wenn man besonders schöne Orte kennt und die ihr zeigen will. Also sie geht dann mit denen, die sich melden, auf Tour und lässt sich diese Orte zeigen. Sie will auch die Menschen dort in diesen Gegenden kennenlernen. Und ich finde das Thema sehr interessant. Ich habe dann gleich geguckt, habe dann in die Kommentare geschaut, also da bieten sich jetzt schon so viele an. Hach, naja, es sollen auch welche sein, die einen YouTube-Kanal haben, also YouTuber. Und naja, mit denen will sie gemeinsam das dann machen. Das zu dem YouTube-Kanal von Vanessa Blank. Ja, was gibt's Neues? 3D-Druck. Mein einer 3D-Drucker. Ich habe immer noch nicht die Zeit gefunden, das Heatbed zu reparieren, dass das wieder heizt. Aber... Ich habe einen neuen Drucker gefunden. <lacht> Für gar nicht mal so viel Geld. Also wer Lust hat, mal einen 3D-Schokoladendruck zu machen, ich verlinke euch das auch unten in den Show Notes. Da gibt es jetzt einen Schokoladendrucker, sodass man sämtliche Figuren aus Schokolade drucken kann. Wie das genau funktioniert, habe ich auch noch nicht geschaut, aber ich verlinke euch den Drucker, wen das interessiert, wer kulinarisch und 3d druck zusammenbringen will kann sich das mal anschauen wie gesagt ich komme auch wenig zum drucken und beschäftige mich aber nebenbei mehr mit Programmen. ja ich bin jetzt schon wieder über 40 minuten Es wird schon wieder etwas länger man kann das immer anhand der stichpunkte kann ich das immer schlecht einschätzen wie viel willst du reden aber beim reden fällt einem dann immer mehr ein deswegen werde ich jetzt fast schluss machen obwohl ich euch mehr versprochen habe Werd aber versuchen, in der Urlaubswoche gleich eine neue Folge noch hinterherzugeben. Aber bevor ich Schluss mache, ähm, noch zum Orientierungslauf. Und zwar läuft ja zurzeit kaum was. Es gibt noch Wettkämpfe, aber wahrscheinlich wie im letzten Jahr Anreisen, Laufen, Abreisen. Ich hatte mir immer Gedanken gemacht, man müsste mal ein Programm machen oder eine App, um unabhängig voneinander laufen gehen zu können. Und zwar die ganze Sache mit QR-Codes zu machen. Es gibt schon sowas ähnliches, Map -Run F oder so ähnlich. Das geht aber nicht mit QR-Codes, sondern mit GPS. Man kann dort in dieser App eine Route zusammenlegen und kann die ins Netz stellen. Andere können sich holen. Und wenn die dann in die Nähe von diesen Posten kommen, durch GPS wird dann dieser Posten automatisch gelocht. Gibt es jetzt auch auf o einen Lehrgang, also einen Online-Lehrgang, den ich mir jetzt gebucht habe, von Ingo Horst. Da bin ich mal gespannt. Der will das Programm dort näher erklären. Aber ich habe jetzt ein anderes Programm. Eigentlich hatte ich einen Programmierer an der Hand und wollte mir das programmieren lassen. Also ein Student, der gesagt hat, so schwer kann es nicht sein. Habe aber jetzt ein Programm gefunden und bin so begeistert von diesem Programm. Aber ob ich das jetzt hier erzähle und wie ich das erzähle, das würde jetzt zu lange dauern. Nur so viel. Also es werden QR-Codes gedruckt. Ich habe eine App und habe eine Orientierungslaufkarte. Da sind diese Posten wieder eingezeichnet. Und anstatt der Posten hängen draußen die QR-Codes. Es gibt einen Punkt auf dieser Karte, das müssen dann die Teilnehmer wissen. Da hängt ein QR-Code mit dem Namen Stadt und ein QR-Code, wo man in dieser App die jeweilige Bahn sich äh, runterladen kann, sozusagen. Das Gute an dieser QR-Code-Methode ist, ich brauche kein GPS. Also es geht alles nur mit QR und man braucht, ich weiß gar nicht, LTE wäre schon ganz gut. Obwohl ich glaube, ich bin noch nicht ganz durchgedrungen. Während man läuft und den QR-Code ähm, nimmt, braucht man eigentlich nur die Uhrzeit vom Handy. Und erst wenn man die Ergebnisse dann speichern will, dann braucht man wieder LTE oder halt WLAN zu Hause. Ja, man läuft los nach der Karte, kommt an, scannt den QR-Code. Und mit diesem Scannen wird die Zeit in einer Liste eingetragen. Also man hat eine Stadtliste oder eine Postenliste. Und die muss nacheinander abgelaufen werden. Das ist nicht das Das ist viel vielfältiger, diese App. Man kann auch ohne Orientierungslaufkarte laufen. Man kann zum Beispiel, was ich sehe, so eine Art Geocache-Fortführung äh, damit basteln. Und zwar kann man in dieser App auch eine Karte, eine Originalkarte, also eine Live-Karte einblenden. In diese Live-Karte kann man auch diese Posten machen. Also hat nichts mit Orientierungslauf zu tun. Und so kann man zum Beispiel... Andere Familien bestimmte Wanderrouten laufen lassen und wo sie auch dann halt zwischendurch QR-Codes anlaufen müssen, die sie scannen müssen und sehen dann, was sie für eine Zeit gebraucht haben. Man kann auch Läufern Strecken zeigen, die sie ablaufen sollen. Das Schöne ist halt, die Zeit ist unbedeutend. Also es kann jeder, wie er Zeit hat, diese Tour machen. Man muss nur zum Start und mit dem Scannen vom Start läuft die Zeit. Mit dem Scannen vom Ziel ist dann Schluss. Und man kriegt wirklich eine gute Liste, wo dann draufsteht, von Posten da bis zu dem Posten die und die Zeit, insgesamt bis zu dem Posten die Zeit, also wie es bei Orientierungslauf ist. Man kann diese Karte, diese Online-Karte kann man auch abschalten. Also es gibt da einen Administrator, der diese Strecken zusammenstellt. Der muss sich natürlich anmelden, aber es muss sich nicht jeder anmelden. Man kann dann Benutzer eintragen, der Administrator kann Benutzer eintragen, so wie Kinder oder so, die dann nur einen Pseudonamen bekommen und ein Passwort, damit sie sich in dieser App anmelden können, ohne dass da von ihnen irgendwas ausgeht, dass da irgendwelche Daten, von denen persönliche Daten übertragen werden. Schöne Sache, ich will versuchen, eventuell mal eine Folge dieses ganze Programm zu erklären. Das soll so eine Art Versuch sein, ob ich das rüberbringen kann, dass man das versteht. Ja, und ansonsten erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr davon. Denn für heute will ich doch schon schließen. Es ist doch schon wieder länger geworden. Wie gesagt, ich habe nächste Woche Urlaub und möchte da versuchen, euch noch eine weitere Folge zu geben. Es wird dann viel Technik kommen. Auf was könnt ihr euch freuen? Ich will euch einen kleinen Einblick in die sogenannten Loop Decks machen, die ja jetzt in aller Munde sind, von Elgato und was ich davon halte. Ich werde euch was kostenloses vorstellen in Sachen Loopdeck. Ja, ich habe ein neues Dienstauto bekommen, wo ich euch ein bisschen was erzähle. Vielleicht erzähle ich auch noch ein bisschen was über den M1, meine Meinung. Also Apple M1 ist ja in aller Munde. Vielleicht kann ich euch dann auch schon etwas über diesen lidar sensor erzählen. Ja, und dann habe ich neuen Rechner mir zugelegt auch darüber werde ich erzählen ist eine Kampfmaschine wie ich das mache was ich da am Rechner so einrichte was ich da mir für Spirenzchen einfallen lasse das werde ich euch dann erzählen warum ich mir den geholt habe wie gesagt die nächste Folge wird sehr technikbasiert sein, mal sehen was sonst noch inzwischen passiert aber ich denke nicht viel und damit möchte ich mich für heute erstmal verabschieden. Wenn ihr Fragen habt oder sonst was, schreibt mir, egal auf welchem Weg, entweder über die Internetseite www.derbreidenbacher.de zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt mir E-Mail, ihr findet alles auf meiner Seite. Ich bin auf Facebook zu finden, auf Instagram, auch bei Twitter, obwohl ich da von mir aus persönlich wenig noch ablasse an Informationen. Wie gesagt, wer Fragen hat, wer man nach Thüringen kommen will, braucht einen Scout oder so. Ich bin gern bereit. Das war's für heute. Die Ausgabe 51 und es ist Februar 2021. Ich wünsche euch viel Gesundheit, bleibt schön negativ in Sachen Corona und bis bald im Wald. Euer Jens, tschüss, bis zum nächsten Mal.